0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über die überraschend starken Kursanstiege in den vergangenen sieben Tagen und natürlich darüber, wie es von diesem Punkt aus weitergehen könnte. Heute ist Montag, der 16.01.2023. Mein Name ist Jan Heinrich Mayer und bei mir ist BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan. Hallo Jan. Puh, das war vielleicht eine Woche. ne? Wir starten wie immer mit einem kurzen Marktupdate, denn in den vergangenen sieben Tagen hat sich am Kryptomarkt einiges bewegt, vor allem am Freitagabend oder aus europäischer Sicht vielleicht besser gesagt in der Nacht auf Samstag, denn da gab es wirklich saftige Kursanstiege. Stefan, wie kam es zu diesem, ich nenne es jetzt mal, guten Start ins Wochenende?
1: Ja, es gibt natürlich immer mehrere Gründe. Aber in diesem Fall ist es wahrscheinlich tatsächlich hauptsächlich die Inflationsrate in den USA gewesen. Die ist nämlich im Jahresvergleich weiter rückläufig. Im Vergleich zum Vormonat sogar sanken die Verbraucherkreise erstmals seit Juni 2020 wieder um 0,1%. Also das ist schon mhm. bemerkenswert. Mhm. Und die Experten waren von einem ja, gleichbleibenden Wert da ausgegangen. Und in Folge tendierte abermals der US-Dollar-Index DXY schwächer. Und die US-Indizes nutzten das direkt als Startrampe und schossen Donnerstag weiter gen Norden. Also so ein bisschen eine
0: Trendwende im Endeffekt in den USA zu sehen. Davon konnte jetzt aber natürlich nicht nur der Kryptomarkt profitieren, sondern eben auch die traditionellen Märkte. Also die stehen
1: aktuell ganz gut da, ne? Ja, also der klassische Bullenmarkt, äh, der klassische Markt, der, jetzt, wer, kommt der, schon der klassische Bullenmarkt, Bullenmarkt. der freudsche Versprecher. Also der klassische Markt hat tatsächlich eine bullische Woche hinter sich. Die Kurse an der Wall Street insbesondere, aber auch in Europa, bemerkenswert, zeigten sich von ihrer positiven Seite. Also Anleger nutzten das freundliche Marktumfeld der, der Daten in Amerika und auch in Europa und investierten wieder vermehrt vor allen Dingen auch in den Technologiesektor. Amazon, Apple und Co. gehörten dabei zu den stärksten Gewinnern. Und ähm, ein ganz netter Fakt mal wieder, der Nasdaq konnte in, den, in der Folge mit sechs grünen Handelstagen in der äh, hintereinander die längste positive Rallye seit Oktober 2021 für sich verzeichnen mhm. und unser deutscher DAX, das, das alte Faultier, hat tatsächlich den stärksten Jahresauftakt seit 1988 mit rund 8%, 8 Kurs plus seit Jahresbeginn hinter sich.
0: Ja, ich finde, das sind wahnsinnig gute Nachrichten. ne Also, wenn man das jetzt nur so hört, recht bullisch. Also, mit Blick auf diese Zahlen könnte man meinen, dass der Bärenmarkt eigentlich überstanden ist und wir nach so einer langen Durststrecke, die wir ja hatten, äh, wieder eine positive Entwicklung vor uns haben. Ob das tatsächlich so ist oder ob sich das nur um so eine Art Bullenfalle oder so eine kleine... Hektische Bärenmarktrallye handelt, besprechen wir gleich nochmal im Detail. Aber vorher, sag doch mal kurz, welche Kryptoprojekte haben denn in diesem Sprint da am Wochenende jetzt besonders äh, besonders glänzen können? Was ist so richtig rausgestochen?
1: Ja, also blickt man mal auf die Top 100, da sieht man Aptos aktuell auf sieben Tage gerechnet mit 120% Prozent Kursplus, durchaus stark. Mega. Das, viele kennen ja den Coin gar nicht, gar nicht so, aber das ist der Kryptocoin, der von ehemaligen Mitarbeitern des eingestampften diem projekts von Facebook, da vormals Facebook jetzt Meta, äh, ins Leben gerufen worden. Und der konnte sich seit seinem Kurs tief im November tatsächlich verdreifachen. Also ist ein Facebook-Fork. Darf man das so sagen? Eigentlich nicht. Richtig, oder? ja, also zumindest mal die Programmiersprache dahinter, ja. die Basis ist tatsächlich beruht auf dem kompletten äh, DM-Projekt. Ja, und hat aber alles auch nichts mehr mit dem Metakonzern zu tun, ne? Nee. Die haben sich das einfach mal geschnappt und haben gesagt, ich habe da nicht umsonst jahrelang für gearbeitet, mhm. da kann man doch bestimmt noch was draus machen. Mhm. Ja, und dem folgt interessanterweise, ich meine, viele werden wieder unken, das, äh, Metaverse-Projekt Decentraland Mana mit 86 Prozent, das nun ausgerechnet so ein Metaverse auch noch, wir haben es ja schon häufiger mal besprochen, eher das Schle eins der schlechteren Projekte meiner <lacht> Meinung nach, so gen Norden schoss, äh, dürfte für viele nur schwer nachzuvollziehen sein, ne? Ja. Die also, weiß nicht, also das ausgerechnet, äh, ja, das Ding, wir waren das zuletzt, hatten wir ermittelt, da waren dann pro Tag immer durchschnittlich 30 User, waren im ganzen Decentraland unterwegs. Es ja, das, also das,
0: das ist nicht so viel los gewesen. Also, so von der Adoption her auf jeden Fall, ne? kann man, denke ich, so sagen, ja.
1: Ja, und dass dann so ein Projekt hunderte von Millionen gar eine Milliarde wert sein soll, sei mal dahergestellt.
0: Ja, und was ähm, gab
1: es noch? Also, noch einen ersten, noch einen dritten? Ja, auf diese beiden Coins folgte ausgerechnet der gefallene Held Solana mit 64% Kurs plus. Wie man so schön sagt, totgesagte leben länger. Aber bezieht man auch die kleineren Coins mit ein, wurden einige äh, Kryptoprojekte des Solana-Ökosystems regelrecht gepumpt. Also Serum, mhm. die Decks des gefallenen Heldes Sam Bankman-Fried, schoss um mehr als 200% genorn. Also
0: äh, was 200% ist, Vervierfachung eigentlich, ne?
1: Naja, für
0: drei und ein paar. Ja, okay. Also ehrlich gesagt, Klingt das aber irgendwie auch so ein bisschen nach 2017, ne? also so ein bisschen irrational, wenn wir jetzt gerade äh, über die Centraland äh, sprachen und dann, na, wobei Solana jetzt als gefallenen Helden zu betiteln, das ist ja ein Projekt, das immer mal irgendwie Schwierigkeiten hat, aber ansonsten ja auf jeden Fall am Markt ganz gut. Läuft und funktioniert. Trotzdem aber alles irgendwie, ja, gefühlt so ein kleines bisschen irrational. Aber gut, wahrscheinlich hat sich jetzt die Stimmung am Wochenstart ohnehin wieder so ein bisschen abgekühlt und Gewinne wurden mitgenommen. Und jetzt geht es erstmal weiter wie gehabt. Oder tue ich der Entwicklung da gerade so ein bisschen unrecht? Wie nachhaltig ist das alles?
1: Na Lass uns da am besten gleich detailliert im Hauptteil ähm, besprechen. Aber Spoiler, dein mhm. Gefühl trügt da nicht ganz. Okay, ja, machen wir so. Aber ähm, gibt es sonst noch wichtige
0: News, die wir an dieser Stelle vielleicht erwähnen sollten? Ich sag mal, ähm, ja, Stichwort Amazon.
1: Ja, ähm, Amazon. Man hat ja mal gemunkelt, wann steigt Amazon endlich in diese ganze Blockchain-Geschichte ein? Und die haben sich jetzt scheinbar gewagt und äh, nun, äh, ja, haben eine Kooperation mit, äh, also ihr ja, AWS Cloud Service mhm. hat eine, eine Kooperation mit der Layer-One-Blockchain Avalanche bekannt gegeben. Interessant für Avalanche, eigentlich oder auch in, in Avalanche Investoren. Das ist jetzt nach Alibaba und Shopify schon der dritte große äh, Konzern aus dem Web 2, also aus der Old Economy, also die aber sich aber für sich gewinnen konnten. Ein, ein Riesenkonzern einfach.
0: Ne? Also ich meine, Alibaba ist schon Brett, ist Shopify, ja, geht so, aber Amazon mit AWS, das ist schon heftig.
1: Ja? Und der ja, davon profitierte tatsächlich, der Avalanche-Kurs. Ebenfalls in der ersten Kurzreaktion direkt dann am Freitag und gehört in, auf der Wochensicht mit 40 Prozent Kurs ebenfalls zu den Kursgewinnern. Ähm, wer sich da vielleicht für interessiert und sehr sagt, Mensch, das, das klingt nach Nachhaltigkeit, kann sich ähm, perspektivisch dann einfach mal ähm, oder die nächsten Tage vielleicht mal in Ruhe angucken. Wir haben dazu aktuell einen Kursanalyseartikel vom vergangenen Freitag online geschaltet.
0: Mhm. Ja, vielen Dank dir Stefan. Ich weiß noch, als wir ähm, über das Thema gesprochen haben mit AWS, ich dachte, dass das noch mehr Druck auf den Kurs ausübt und dass es noch weiter nach oben geht. Aber ja, Ist jetzt erstmal so, wie es ist. Mal gucken, was da noch kommt. Das war, glaube ich, erstmal wieder eine ganz gute Rundumsicht von den Themen, die in der vergangenen Woche so passiert sind. Detaillierte Infos zu allem bekommt ihr, wie bereits erwähnt, online, ne? zum Beispiel eben in den Kursanalyseartikeln. Oder ähm, ja, weitere Newsartikeln einfach. Ne? Holt euch dafür am besten mal die BTC Echo App. Dort gibt es dazu dann noch die Übersicht aller Kurse. Kann man also auch nochmal mitverfolgen. Und ähm, das Ganze dann natürlich eben direkt auf dem Smartphone. Ne? Also immer dabei. Bevor wir weitermachen, noch kurz folgender Hinweis. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Gut, da das jetzt geklärt ist, kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema. Wir haben es ja bereits angerissen. Es geht um die bevorstehende Entwicklung am Kryptomarkt, wie ja eigentlich oft hier. Aber ähm, jetzt mal ganz besonders, denn wie immer, sobald die Kurse wieder steigen, kommen die folgenden Fragen auf. Also ich Machen wir so eine kleine Liste. Ist der Bärenmarkt jetzt überstanden? Steigt Bitcoin auf 100.000 US-Dollar? Und natürlich der Klassiker, lohnt es sich jetzt noch zu investieren und so weiter und so weiter. Und um mal wenigstens einigermaßen sinnvolle Antworten auf diese Fragen geben zu können, schauen wir uns vielleicht am besten erstmal an, was da in der vergangenen Woche kursseitig wirklich los war. Losgelöst jetzt von irgendwelchen News und irgendeinem abgedrehten Voodoo einfach mal ganz trocken am Chart. Stefan.
1: Ja, Bitcoin löste seine Anfang November laufende und in den letzten Podcast thematisierte Seitwärtsphase, wie schon tatsächlich auch letzte Woche mit Peter im Ausblick besprochen, nach oben aus. Da hatte ich ja gesagt, laufen wir die 18.400 nochmal an, gehe ich sehr wahrscheinlich davon aus, dass wir die auch zurückerobern werden und dann weiter durchstarten und ja, der freundliche Schluss in den USA sorgte eigentlich dann für weiter positive Kurse und mündete am Freitagabend, wie du schon anfangs erwähnt hattest, in einem massiven Kursanstieg von Bitcoin, Ethereum und Co. Und ich saß live davor, innerhalb weniger Stunden schossen die Kurse steigend in Norden und ließen auch die gesamten Marktkapitalisierung wieder über die psychologische Marke von 1 Billion US-Dollar ansteigen. Mhm. Das ist schon mal auf der Haben-Seite eine sehr positive Tendenz. Und Also man konnte wirklich sehen, Bitcoin durchbrach sämtliche Widerstandsmarken wie die psychologische 20.000-Marken 20 und raste dann bis in der Spitze bis 21.321. Ähm, damit äh, egalisiert die Leitwährung tatsächlich die Abwärtsstrecke seit dem FBX-bedingten Seller auf Anfang November und damit handelt der Bitkurs dann... Bitcoin kurs auch wieder an seinem gewichteten gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstagen im Bereich der 20.900. Dieses die 20.900 hatte ich letzte Woche auch als maximales Kursziel genannt gehabt. Ja,
0: okay. Ähm, also haben wir damit dann jetzt diesen Abwärtstrend der letzten Monate und Wochen durchbrochen? Also das du war gerade gesagt seitwärts war es, aber gefühlt ging es doch irgendwie
1: immer eher nach unten. Ja, das ist korrekt, Jan. Also der, ich sag mal der kurzfristige Abwärtstrend wurde erst vorerst nach oben durchstoßen. Ich bin, wie du ja weißt, dennoch kein Freund von schrägen Linien im Chart. Vielmehr sind wir nun am ersten relevanten charttechnischen Level bei 21.400, 21.500 angekommen. Dieses leitet sich aus dem Hoch vom 5. November ab. Und erst wenn wir dieses Kursniveau tatsächlich ebenfalls nachhaltig zurückerobern können und wieder über den erwähnten gleitenden Durchschnittslinie stabilisieren, dieser EMA 200, mhm. erhöht sich dann die Chance auf eine Marktstrukturwechsel in Richtung Bullish dann doch deutlich. Okay, klingt für mich jetzt erstmal relativ technisch, aber ist ja genau das, was wir auch
0: gerade angeteasert haben, dass wir wirklich einmal trocken und nüchtern da drauf gucken und die Widerstände und Unterstützung, also die relevanten dann horizontalen Kursniveaus im Chart, schauen wir uns wie immer am Ende der Folge ja nochmal detaillierter an. Denn welche Level da jetzt als nächstes angelaufen werden könnten, ist zwar super spannend, viel interessanter finde ich aber die Frage, in welche Richtung sich der Markt überhaupt bewegen wird, also welche Faktoren werden denn für die kommende Entwicklung wichtig? Reden wir da jetzt weiterhin über die Entwicklung von Leitzins und wie sonst oft dem Nasdaq? Oder gibt es da noch weitere Faktoren, die beeinflussen, ob es halt eben eher nach oben oder
1: eher nach unten geht? sicherlich schauen die Anleger jetzt schon auf den 1. Februar, wenn die Fed dann wieder ähm, mit der nächsten Leitzinsanhörung irgendwie um die Ecke kommt. Aber kurzfristig ist der Markt, glaube ich, ein bisschen in Richtung Berichtssaison in den USA jetzt gepolt. Beginnt mit den Netflix-Zahlen am kommenden Donnerstag. Dürfte sich da ein erstes Indiz für die Stimmung unter den Anlegern im Technologiesektor und die Kursrichtung in den kommenden Wochen entgeben. So, der Upmove seit Ausbruch aus der Range am Donnerstagabend, ne? Donnerstagabend gegen 21, 22 Uhr haben mhm. wir diese 18.400 dann endlich nach oben durchstoßen. Ähm, das muss nämlich seine Nachhaltigkeit dann meiner Meinung nach definitiv noch erstmal bestätigen und beweisen. Mhm. Und wie schon häufiger war die Bewerbung nämlich primär von massiven, gehebelten Future Longs initiiert. So, Also rund 4 Milliarden US-Dollar angehebelten Positionen auf der Long-Seite initiierten die Kursrallye und sorgten so dann für massive Short-Liquidationen. Insgesamt wurden in vier Stunden allein bei Bitcoin und Ethereum ungefähr Shorts im Wert von 400 Millionen liquidiert. Also das, ist ein,
0: das klingt für mich jetzt gerade erstmal, Entschuldige, dass ich das so unterbreche, aber so ein bisschen nach heißer Luft. ne? Also einfach mit, über ein Future hochgehebelt, bam, und also richtige Nachfrage war gar nicht da am Markt, also am spot
1: -Markt. Das ist korrekt. Also es war tatsächlich so, dass wirklich primär das wieder Future getrieben war und ähm, dass diese massige Bewegung dann ausrechnet auch am Freitag, den 13., äh, da dann stattgefunden hat, ist ja dann noch zusätzlich irgendwo wieder, wieder lustig, ein Stück weit. Mhm. Aber das Volumen am, am Spot war, wie du schon meintest, überschaubar. Mhm. Und man kann natürlich sagen, ähm, auf, große Anleger haben tatsächlich vorher, in den Tagen vorher, da hatten wir auch einen Artikel zu, dass die ähm, rund 20.000 Bitcoin akkumuliert hatten. Und ähm, das ist ein positives Indiz. Und auch, dass der Bitcoin-Hash-Ribbon-Indikator am Wochenende ein neues Kaufsignal triggerte, können sie die Chancen auf eine bullische Folgebewegung in den kommenden Wochen zumindest mal weiter erhöhen. Mhm. Es sind jedoch alles nur Indizien, deswegen auch Abgeleitet vom Begriff Indikator. Ne? Also insofern, das ist nichts in Stein gemeißelt. Wir müssen mhm. da weiter genau beobachten. Ja, okay. Also das mit den Futures habe ich verstanden,
0: ist klar. Ähm, das war jetzt aber eher ein Rückblick eben auf das, was da passiert ist. Ist auch, ist auch super. Aber wie stehen wir denn jetzt mit Blick auf die Futures? Ja, und vielleicht auch nochmal so das allgemeine Handelsvolumen im Spotmarkt da. Und ähm, äh, was ist der Bitcoin-Hash-Ribbon-Indicator? Aber den machen wir vielleicht danach. Machen wir
1: erstmal Futures, bitte kurz. Also, man muss aktuell zwischen, ganz klar zwischen dem Volumen am Spotmarkt und dem Future-Volumen differenzieren. So, das Future-Volumen nahm am Freitag tatsächlich massiv zu. Wie gesagt, 4 Milliarden in Longs gekauft worden. Das Spot-Volumen, wenn man aber genauer hingeschaut hat, stieg zwar ebenfalls logischerweise mit an, aber nicht annähernd in dem gleichen Umfang wie das Volumen am Derivatemarkt. Mhm. So, und die, die Future-Kurse von Binance, Bitmax und Co. liegen am heutigen Montag tatsächlich wieder auch am ähnlichen Niveau wie, ähm, wie dem Spot-Kurs. Also, da gibt es wenig Prä Man redet ja immer von, ob es quasi einen Discount oder ein Premium gibt. Mhm. Ähm, die lagen dann im sozusagen Samstag früh, waren ein geringer Premium da. Das heißt, der, der Future-Markt, die Future-Preise handelten oberhalb des äh, Spot-Preises. Das hat sich jetzt wieder angeglichen auf ein paar Dollar. Und da müssen wir auch tatsächlich ein bisschen abwarten, weil heute ist in den USA die die Börse geschlossen, Hier haben Martin Luther King Day und die wichtigste Future-Börse auch für die Großanleger ist tatsächlich die CME in Chicago, hatten wir hier auch immer wieder angesprochen und die beendeten, weil die heute zu haben, die Woche am Freitagabend bei 19.550, somit haben wir da jetzt eine Kurslücke.
0: Okay, das heißt, wir haben da eine Kurslücke nach unten und das bei der CME, die halt das stärkste Volumen haben, das klingt jetzt nach keinem sonderlich guten Vorzeichen für morgen, also... Erstmal nicht wirklich nach einem bullischen Szenario, oder?
1: Ja, also sie haben noch nicht mal das größte Kursvolumen. Tatsächlich ist der Binance-Future das größte Kursvolumen. Das Wichtige ah. ist aber, institutionelle Anleger können einfach nicht, bei, weil rechtlich einfach schon, die sind limitiert, die können überhaupt nicht bei, bei Binance kaufen. Die kaufen ihre Futures bei, das, bei der CMI &E mhm. und deswegen wird da drauf draufgekauft, weil institutionelle Anleger, da ist man das Großgeld und die entscheiden im Endeffekt auch, wo es denn tendenziell hingeht. Okay. Und generell ist eine Kurslücke eigentlich auch erstmal nichts Schlimmes. Also man hat ständig Gaps, auch beim DAX gibt es vom Freitag Schlusskurs auf Montag dann immer mal ein Gap. Und teilweise bleiben die Gaps, also oftmals werden kleinere Gaps werden dann direkt geschlossen. Und es kommt aber auch mal vor, dass Gaps über Wochen, Monate, teilweise auch bei Bitcoin gab es schon mal, dass die über Jahre offen bleiben. Man sollte das definitiv lediglich im Auge behalten. Aber nicht überbewerten. Okay. Dann aber jetzt nochmal zurück zum Hash-Ribbon Indicator. Was zum Henker hat damit auf sich? Naja, also die grundlegende Theorie beim Hash-Ribbon Indicator besagt, dass der Bitcoin-Markt dazu neigt, einen Boden zu erreichen, wenn die Miner kapitulieren. Äh, also vor die Bitcoin-Miner, ne? Ja, Und also Miner kapitulieren, wenn sie äh, in, dadurch, dass sie ihre Bitcoin verkaufen, die auf den Markt werfen, tippisch. Richtig, ja. dass sie einfach in finanzielle Nöte geraten und dann mhm. auf einmal anders agieren müssen, als sie sonst agieren würden. Okay. Und die Miner kapitulieren halt oft, beziehungsweise verkaufen dann ihre BTCs, ihre Bitcoins, wenn das Bitcoin-Mining im Verhältnis zu den Kosten des Minings selbst zu teuer wird. Das passiert also, dann in der Regel, wenn der Bitcoin-Kurs in einer starken Korrektur fällt, bei der dieser sich, der unter die Mining-Gewinnschwelle quasi zurückkommt. Das also also gerade hohe Energiekosten,
0: niedriger Bitcoin-Kurs,
1: Miner ähm, kapituliert. Korrekt. Ja. Über die Probleme der Miner, einige mussten ja Insolvenz anmelden, hatten wir ein paar dabei oder auch so wie Mara, einer der großen, tatsächlich sich eine frische Finanzspritze bei einem ihrer Investoren, BlackRock, größter Vermögensverwalter der Welt, ähm, abholen, um mhm. finanziell aufgepäppelt zu werden für diese schwierige Zeit. Und ähm, ja, neueste Daten vom Analysehaus Delphi zeigen tatsächlich, dass im Dezember oder bestätigen, dass im Dezember die Miner zuletzt vermehrt ihre gemeinten BTCs verkaufen mussten, um laufende Kosten zu decken. Für mich sind ja manche Namen
0: manchmal neu. ne? Und ich glaube Delphi, also Delphi Digital, das ähm, Analysehaus, das war mir gerade neu. Und mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, Delphi ist ja eigentlich das Orakel ne, in der griechischen Mythologie. Finde ich witzig, dass man sagt, Analyse und Orakel. Das ist mehr oder weniger das Gleiche. Das wäre so, als würdest du keine Chartanalysen machen, sondern in Glaskugeln gucken. Aber... Lass uns mal einen kleinen Zwischenstand festhalten. Also der Chart sieht aktuell so aus, als könnte sich der Ausbruch aus dieser Handelsrange der letzten Monate als nachhaltig, er, nachhaltig erweisen. Ähm, muss er jetzt dann aber auch. Also wissen wir noch nicht genau. Ne? Dann gleichzeitig wirken die Futures so, als könnte so ein kleiner Sprung nach unten kommen, was aber eben auch nicht unbedingt sein muss. Und vielleicht schließt sich diese Lücke, vielleicht aber auch nicht, also zwischen Spot und, und Future. Und die meiner haben fleißig abverkauft um sich selbst zu finanzieren oder sich nochmal eine Finanzspritze abgeholt, könnten also ab jetzt eventuell wieder kumulieren, weil der Preis ja wieder ein bisschen angestiegen ist, wie das ja auch einige Wale bereits tun. Das klingt jetzt alles gar nicht so schlecht, finde ich. Also jetzt auch nicht mega bullisch, aber gar nicht unbedingt schlecht. Es sind definitiv schon mal keine negativen Vorzeichen dabei. Und du mag ja sein, dass wir in unserer kleinen Bitcoin- oder Blockchain-Blase gerade ganz gut dastehen, aber mit Blick auf die Weltwirtschaft haben wir für 2023 doch eigentlich was ganz anderes erwartet, oder nicht? Also ganz andere Vorzeichen. hier. Rezession äh, wurde darüber gesprochen, dann äh, ja auch immer noch der anhaltende
1: Krieg, generell Nachwirkungen von Covid. Tja, was heißt das dann jetzt? Du, das ist alles generell nicht von der Hand zu weisen, aber jedoch stellt sich ja immer die Frage, wie viel hat der Markt davon mittlerweile eingepreist? Der Finanzmarkt versucht ja eigentlich, die Zukunft abzubilden. Und wenn alle nämlich immer denken, es kommt noch schlimmer und sind auf Dauer über einen längeren Zeitraum viel zu bärisch, zeigt die Historie, passiert nämlich nicht selten genau das Gegenteil. Also aktuelle Umfragedaten, mhm. die ich am Wochenende bekommen habe, unter Investoren in den USA belegen, dass die zeitliche Periode, also die Länge, in der die Anleger mittlerweile richtig negativ gestimmt sind, so lang wie seit 2008 nach dem Kollaps von Lehman Brothers nicht mehr war. Mhm. Und auch dort dachten alle, Gott, Lehman ist zusammengebrochen, jetzt sind wir alle am Ende. Was kam? Auch damals konnte sich niemand vorstellen, dass sich der Markt derart schnell erholen würde und im Endeffekt ging es dann steil nach oben. Und das Gleiche haben wir ähnlich auch bei Corona gehabt, wo wir dachten, oh Gott, jetzt, äh, wo, wie tief wird äh, Bitcoin, DAX, äh, NASDAQ, wie tief wird das bloß alles noch fallen? Mhm. Und ähm, was folgte war die stärkste Bullenrally aller Zeiten. Also insofern sieht man immer, wenn wirklich alle nur noch schwarz sehen, ähm, ist es manchmal gar nicht so schlecht, sich auf der Gegenseite zu positionieren. Das hat der Warren Buffett damals schon gesagt, wenn der Blood in the Streets, man sollte dann langsam mal angefangen, wieder zu kaufen. Und ähm, was definitiv nicht von der Hand zu weisen ist, dass das Jahr 2023 anspruchsvoll wird, in Anbetracht der Herausforderungen mhm. und ein schwieriges und volatiles Jahr werden könnte. So, aber schaut man da auf übergeordnete Marktzyklen dann, ne? Mhm.
0: Also muss sagen, gerade kurz hattest du mich und ich dachte, das wird ganz gut, aber jetzt zum Ende klangst du doch so ein kleines bisschen schwammig und das hilft mir aktuell so überhaupt nicht bei der Beantwortung der eingangs genannten Fragen. Also jetzt mal konkret, Stefan, ist das das Ende des Bärenmarktes?
1: Ja, dann sage ich kurz und knapp, es ist zu früh, dieses nur wegen eines Short-Squeezes am Wochenende zweifelsfrei zu beantworten, Jan. Okay, und ähm, wann sehen wir dann jetzt die 100.000? Und
0: was ist das für eine Frage? Da enthalte ich mich. Okay. Das ist ein
1: bisschen unbefriedigend, aber ähm, ist denn jetzt wenigstens der richtige Zeitpunkt zu investieren? Noch so eine Frage. Es kommt immer wieder auf deinen individuellen Investitionszeitraum an. Das weißt du doch aber ganz genau. Ja, okay. Es bleibt also quasi wie immer
0: und nur, weil es mal einen kleinen Pump am Wochenende gegeben hat, bedeutet das jetzt nicht, dass ab sofort alle wahrscheinlich ein bisschen zugegebenermaßen zu kurz gegriffenen Fragen auch kurz und knapp beantwortet werden können oder jedenfalls nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber jetzt mal im Ernst, also wie geht's weiter?
1: Naja, also die Indikatoren verdichten sich, dass in Q1, also Quartal 1 2023 ein durchaus guter Zeitraum sein könnte, um Geld in den Markt zu werfen. Wenn ich die ganzen News mal ausklammere und stattdessen rein nach übergeordneten Marktzyklen gehe, und nein, ich meine nicht den harving zyklus von Bitcoin, ähm, sondern es gibt auch übergeordnete Marktzyklen, die den gesamten Finanzmarkt betreffen, dann ist 2023, ob aller dieser ganzen Risiken, die du vorhin aufgezählt hattest, ähm, für langfristig orientierte Investoren ne, ne, ja, einen Zeitpunkt, wo man eigentlich gute Einstiegs-, äh, Einstiegskurse finden dürfte. Mhm. So, Weißt, du, es gibt da Marktzyklen, die seit teilweise mehr als 150 Jahren erstaunliche Ergebnisse für einen Dow Jones und SP500 liefern. Und wenn man jetzt mal unter der Prämisse, dass sich die, wie in den letzten Jahren, äh, verzeichnete positive Korrelation zwischen den genannten Indizes und Bitcoin fortsetzt, unterstützt dieser makro marktzyklus den, -Markt den ohnehin positiven Thema des Pre-Having-Jahres.
0: Das klingt so ein bisschen jetzt wie so ein, wie so ein Jahreshoroskop. Hast du auch irgendwas kurzfristigeres?
1: Ein temporärer Kursrücksetzer. <lacht> ja, du bist echt ein Jahreshoroskop. Ich glaube auch. Also ein temporärer Kursrücksetzer nach dem Run am Wochenende ähm, darf zwecks Validierung des Ausbruchs erstmal nicht verwundern. Wäre aus ja. charttechnischer Sicht als gesund anzusehen. Ne, wir bewegen uns immer in Wellen. Wir wollen ja. überhaupt ja. nicht, dass das Ding steil Norden läuft, weil umso schlimmer wird der Absturz. Ja, So ein bisschen Also so ein bisschen hoffe ich das manchmal schon. Aber ja, du hast natürlich recht. Mhm. So, also und da schaue ich dann einfach mal. Da sind wir wieder bei Indikatoren, die aber durchaus valide Ergebnisse für die letzten Jahre verbinden. Bitcoin liefern, schaue ich da auf den RSI-Indikator, jeder von euch kennt ihn es gehört zu so einem Standardrepertoire eines Chartanalysten, da mal drauf zu schauen, haben wir im vier stunden chart wie auch im Tageschart einen Wert von über 90 erreicht. Über, ab 70 sagt man, kommt man langsam in den überkauften Bereich. Ich sage immer, das zeigt nur, dass der Trend sehr stark ist. Aber über 90 ist dann schon ein Maximalwert und hat in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass sich der Kurs erstmal abgekühlt hat. Daher muss zumindest mal eine Konsolidierung des Bitcoin-Kurses da eingeplant werden. Und zusätzlich, dass wir auch den gleitenden Durchschnitt, in EMA 200 im Tagesstart bei 20.984 auch erreicht und abgearbeitet haben und da erstmal abgeprallt sind aktuell und es nicht durchschaffen, macht das eine Konsolidierung statistisch einfach wahrscheinlich. So Und wenn man jetzt noch wieder dazu nimmt, dass ebenfalls wieder einen Wert, wo wir in der Vergangenheit sagen, war es jedes Mal so. Gucken wir uns mal die, genauer, ähm, die Fund, sogenannte Funding Rate an. Also die, das sind die Zinssätze der Finanzierungsrate bei, Fut bei Future Positionen. Die liegen nämlich auf einem 9-14-Monats-Hoch. Und das war in der Vergangenheit immer, erhöhte das die Wahrscheinlichkeit einer Kurskonsolidierung zusätzlich. so Und das heißt, ähm, zählen wir die drei Sachen jetzt einfach mal zusammen. Und zusätzlich haben wir noch das Future Gap, über das wir vorhin gesprochen haben, bei 19.550, wäre es im Gesamtbild momentan einfach zu favorisieren, dass wir da nochmal, bevor wir einen neuen Angriff in Richtung des Hochs von ja heute Nacht im Grunde genommen sehen und optimal dann auch dieses das absolute Hoch vom 5. November dann rausnehmen, dass wir da erst nochmal ja, Luft holen, nochmal durchschnappen und dann... Hoffentlich mit den erwarteten Quartalszahlen oder hoffentlich besser als erwarteten Quartalszahlen im US-Technologiesektor, dann startend am Donnerstag mit Netflix-Zahlen äh, wieder ein Angriff aufs Hoch. Oder dieses Wochenaufenthema noch wo fahren werden. Ne? Okay, stabil, Stefan.
0: Aber ganz ehrlich, also äh, die Beantwortung meiner drei Fragen wäre mir trotzdem gelieber gewesen, glaube ich. Vielen Dank für die detaillierten Insights auf jeden Fall. Ich muss gestehen, dass ich da manchmal so ein bisschen aussteige. Und ja, ich meine, bitte entschuldige meine zwischenzeitliche Ungeduld, ja aber ich glaube, dass genau diese Fragen nochmal gezeigt haben, oder vielleicht dabei helfen äh, zu verstehen, dass es eben nicht so einfach ist, wie wir uns das manchmal gerne wünschen würden. Und zeitgleich hoffe ich natürlich, wir konnten euch da draußen einen ganz guten Einblick zu dem geben, was gerade tatsächlich passiert. Solltet ihr mit manchen Begriffen von dem, was Stefan gerade gesagt hat, vielleicht nicht zurechtkommen, guckt mal bei uns in der Academy vorbei. Einige davon sind schon erklärt, einige noch nicht. Die kommen dann in Kürze. So, aber... Ähm, also mal summa summarum, werdet nicht überschwänglich, sondern haltet euch am besten an die Fakten. Und die bekommt ihr unter anderem in Stefans Analysen und natürlich auch hier im Podcast. Ich nehme das jetzt mal als Überleitung, denn wir nähern uns so langsam dem, dem Ende dieser Folge. Und damit dem Ausblick für die kommenden sieben Tage. Gibt es irgendwelche Events, die Anlegerinnen und Anleger in dieser Woche auf dem Schirm haben sollten, Stefan?
1: Ja, kurz und knapp. Zunächst dürften die neuen Erzeugerpreisindizes in den USA Mittwoch sowie die Einzelhandelsumsätze vor Weihnachten, also äh, rückblickend auf den Dezember, äh, für die in den USA so wichtigen Monat, ähm, ja vor Weihnachtsmonaten genommen sein. Daraus mhm. lässt sich dann nämlich immer eine erste Tendenz ableiten, wie die Quartalszahlen von Amazon, Apple und Co. ausfallen könnten. Okay. Und dann zum anderen haben wir, wie gerade schon angesprochen, den Start, wo alle eigentlich drauf warten. Starten die Berichtssaison, geht am Donnerstag los mit Netflix und in der Woche drauf kommen dann äh, Meta und die ganzen alle anderen Großen und da wird es dann definitiv spannend.
0: Ich finde immer, die Berichtssaison kommt ja schneller als man denkt. Ne? Also gefühlt ist die eine gerade vorbei, dann startet schon die nächste. Auf jeden Fall wird das mit Sicherheit wieder ganz spannend. Super. Danke dir. Wir haben vorhin schon die horizontalen Linien angesprochen. Bitte gib
1: uns also noch fix die nächsten Widerstände und Support-Level durch. Ja, erstmal das bullische Szenario. Also wir haben ja das äh, zuletzt genannte maximale Kurs, die 20.900 zwar leicht überschossen, momentan stehen wir aber wieder drunter bei 20.850, gucke ich gerade in dieser Sekunde. Also sprich, wir haben es abgearbeitet. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, gelingt es den Bullen nach diesem genannten vielleicht nochmal Luft holen, eventuell schließen des Gaps, ähm, dann da über das Hoch vom 5. November dynamisch auszubrechen. Haben wir als erstes die 21.800 ähm, auf der Uhr. Das ist die Oberkante des Golden Pockets von der kompletten Abwärtsstrecke seit dem Hoch bei 25.200. Erst wenn wir das gebrochen haben, wird es dann wirklich spannend zwischen dem, ja, also ist für mich der favorisierte Bereich 22.400 bis 22.800. Der scheint mir, wenn wir diese Woche gut loslegen und die Amis auch bullish aus ihrem sozusagen verlängerten Wochenende kommen, ist das für mich realistisch, dass man eventuell diesen Bereich anläuft. Und erst wenn wir die 22.800, die ist wirklich eine wichtige Marke, wenn wir die nachhaltig nehmen, haben wir nämlich wirklich Platz im Chart, um dann direkt den letzten Widerstandsbereich zwischen 24.500 und dem august bei 25.200 anzulaufen. Ja, okay, du hast aber auch schon gesagt, dass
0: es eventuell erst nochmal einen kleinen Rücksetzer geben könnte, oder? Also BTC Beerish, was geht da?
1: Ja, also sollte, der, sollte Bitcoin hingegen nicht nur das Gap bei 19.500 optimal wäre, wir... Grunde kurzfristige Konsolidierung 19.500 Snap vielleicht mit einem kleinen Dip drunter und dann übernehmen die Bullen wieder und dann geht's weiter. Das will ich auch wirklich eher schnell erledigt sehen als langsam, weil je schneller wir es sehen, je bullischer ist die ganze Geschichte anstatt so ein, so ein langsames Runterlaufen. Mhm. Ähm, sollte die 19.5 aber direkt dann ja gar nicht von Interesse sein und fällt runter und wir korrigieren dann auch weiter unter die 19.000 steht wohl das Retest des Ausbruchslevels bei 18.400 an, also das alte Ausbruchslevel vom letzten Donnerstag. Da will ich tatsächlich maximal einen kurzen Dip an die 18.150 sehen. Drunter wäre einfach schlecht und ein Fehlausbruch stünde zur Disposition. Okay. Aber ich würde einfach sagen, wir gucken momentan, fahren wir auf Sicht und wir nächste Woche schauen wir einfach mal, was, war da, was der Kurs dann gemacht hat und dann kann man nicht dann vielleicht was genaueres sagen.
0: Okay. Ja, vielen Dank dir, Stefan. Ich ich glaube, das war eine ganz gute Folge. Und wenn ihr da draußen das genauso seht, dann gebt uns doch gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple, Podcast, YouTube oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Es hat übrigens keiner eine Idee für die nächste dämliche Wette zwischen dir und mir eingereicht. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach. Wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und würde sagen, bis nächsten Montag.
1: Ja, eine angenehme Handelswoche, euch lieben.